0: 大家好，这里是细说台湾是学仔，<湾>我是 f r e e z 我们上一集是讲关于七夕的故事，那我们今天呢来讲中原普渡啊，不是，我们今天讲钟、嗯，来讲钟馗的故事。中原普渡快到了，是今年的八月十二号嗯，嗯，同历的七月十五号。那我们去年的中元节的时候呢，我们讲中原普渡的故事嘛，还有事项。<对>那今年呢，我们来讲讲鬼王中馗。应该听过吧？钟馗
1: 有啊，就是门神嘛，对吧？哎、啊，不是，不是门神吗
0: ？门神是另外两位常看到，的，不过鬼王的确会把他的画像挂在门边门口 oh, oh. 来吓那个小鬼。哦、oh. ，的确的确是会这样，但他不是门神， oh. 他是,是鬼王。哦， oh. 对。好那身为鬼王的钟馗，在我们的民间信仰中是占有很重要的成分在。嗯嗯。嗯尤其是一些凶煞的场合，会有所谓的跳钟馗的仪式。那跳钟馗的仪式呢，是非常严肃认真的，有一些注意事项，待会我们再讲。我们先来介绍一下钟馗这位鬼王。钟馗在道教中又称为镇宅真君、驱魔真君、驱魔帝君、钟馗天师、伏魔大帝。钟馗跟关公、呃玄天上帝是合称为三伏魔帝君。嗯。是降妖伏魔的三大神奇。那玄天上帝呢？我们之前有讲过他的故事啊，有兴趣的可以往前去听。嗯。那关公的故事没有讲，是因为大家都知道他的故事就是《三国演义》
1: 比较知名的。对，比较知名
0: 就没有特别去讲。嗯、那钟馗的由来呢，也是有不同的说法。你们这边先讲民间流传的版本。嗯。传说钟馗是唐德宗时候的人，是终南山的秀才。那钟馗的长相其实是大家公认的丑陋、吓人、其貌不扬。嗯、但是他的学问是非常的好，是很有才华的，内心呢也很善良，武艺也是超群。到了科举考试的时候呢，钟馗告别亲友，风尘仆仆的来到帝都长安参加科举。那他看到京城的楼台林立，一派繁华的景象，自己也是十分的高兴，就开始逛街。啊啦，那逛一逛，看到前面有一个测字算命的摊位，又走到这个摊位前面，说：“先生，我是赶考的橘子，你给我补个吉凶，算算千成。说完呢，钟馗就写了个“葵字。测字先生仔细看了看“葵字，沉思片刻，说：“葵字拆开是九和手，不熟的手。”嗯，那现在的时间是九月，你来应试必然是名列榜首，但是这个“手”字被抛在旁边。恐怕寻日内必有大祸临头，王先生谨慎才是。钟馗听了，心里想说：大丈夫在世，只要行得端，坐得正，怎么会有大祸降临呢
1: ？太单纯
0: 了，真的太单纯了，<笑>这个社会哈。<笑>所以呢，这钟馗没有往心里去，付了银钱就走了。嗯，那几天之后呢，钟馗进了考场应试。钟馗看了一下考题，一气呵成的写完，交了上去。那、啊、当日的主考官就是韩愈，嗯、副考官是大学士陆贽，两个人看了钟馗的卷子，眼睛瞬间发光，啊、说：“哈，奇才奇才，这文章字字珠玑，堪继李太白、杜子美之后啊
1: ！”哦，这么厉害啊、哦
0: ！对，非常高的评价哦，堪称李白跟杜甫啊。于是呢，就提拔钟馗为状元。嗯。那唐德宗对钟馗的文章，也就是皇帝，皇帝对钟馗的文章也是十分的喜欢，所以呢，大家都幻想说，哎，可以写出这个文章的人，应该是风流倜傥、风度翩翩的才子，嗯，就是书生样嘛，这样。于是呢，赶紧召见钟馗，但是没想到来的人居然是如此其貌不扬的人，而且是有点威武吓人的样子，嗯。那皇帝呢，顿时心中有点不高兴。他就说：“为何如此的面貌的人会被提拔为状元？”那主考官韩愈连忙跪下说：“哈，人的好跟坏不能只看脸。如果因为以貌取人而失去一位好官，那会是朝廷的损失，请陛下三思啊！”那皇上在思考三下的时候呢，宰相卢杞为人心胸狭窄，看不惯有才华的人，他就马上进言说：“金榜状元必须要内外坚决。”今天选的这位，恐怕百姓也不能接受。科举考生有300多人，何不再选一个呢？
1: 你这选的是太太监吧？<笑>
0: <笑><笑>对我就是模仿那个太监讨爷的声音，小人嘛，大部分都是
1: 尖酸刻薄的语气。<笑>对对对对对， okay, okay.
0: 尖酸刻薄。对，让钟馗听到呢，非常的生气，怒发冲冠，指着如此大骂：“如此昏官在朝，岂不误国？”说完就挥拳要打卢起那皇上看到呢，大怒说：“好大的胆子，竟敢大闹金殿，速速拿下！”那钟馗盛怒之下，顺手拔出殿侍卫上腰间的宝剑，哇，身手不错哦。嗯、呃。惨笑的说：“哼，我的心意只有天知道，我死后势必斩尽天下妖道，为民除害。”说完就自杀了，竟然拿剑往自己脖子上一抹
1: 。啊啊这么惨烈、啊，这么硬啊？对，好、oh. 嗯嗯，嗯嗯嗯，就这么硬，好， oh.
0: 是个汉子啊！哦
1: 、<對>啊
0: ，这个唐德，民众不要学，对对对，就大家这故事哦，大家听听就好，不要真的去学啊、哦！不要说有人看不起你就自杀、哦。<笑>好了，那唐德宗呢，看到钟馗一怒之下竟然自杀，也是非常的意外。那为了笼络人心，下旨将钟馗以状元的资格厚葬。又封钟馗为驱魔真君，以去除人间的妖魔邪魔。随后呢，也下令将宰相卢起发配边疆，财、嗯、产全部充公
1: 。哦，那还有惩罚他
0: ？对，惩罚小人，因为皇帝自己事后想想，对呀，如此好官，居然被一个宰相给弄死了。嗯，对对对，所以他也很生气，就把这个宰相呢给惩罚了
1: 。海沙其实想要他财产很久
0: 啊、哦，宰相应该蛮多钱的啊、哦，<笑>也是有可能的。
1: <笑>趁机<笑>对，趁
0: 机捞一笔啊！<笑>那阎王哦，知道了钟馗的事情之后，便指派文将军韩渊，嗯，还有武将军负区，韩渊负区担任他的手下。那奈何桥守桥的小鬼化为蝙蝠，作为他的前导。那由于钟馗消灭了不少的妖魔，立下许多的大功，阎王特别向玉帝禀报。玉帝呢也封钟馗为抑胜除邪、雷霆驱魔帝君
1: 。哇，有点好的。
0: <笑>这个名字啊，非常的雷霆，非常的帅气啊。通常越长就越帅，<笑>那就是简称驱魔帝君。嗯，好好。对对对对，大部分都叫他驱魔帝君，不是鬼王。好，那刚刚说的呢是民间传说的版本。嗯，那也有呢另外一个版本，也算是民间传说比较常听到的版本。那也是跟唐朝皇帝有关的。嗯，有一次呢，唐明皇从骊山教场回来之后，忽然得了怪病，御医们用了许多的方法，还是没办法把皇上的病给治好。嗯，唐明皇也觉得自己啊痛苦万分。在一天的深夜里，好不容易才睡着的唐明皇，梦见一个穿着红衣服的小鬼，这个小鬼的脚上呢只穿了一只鞋子，另外一只鞋子挂在腰上。这个小鬼正要偷走自己的玉笛，还有杨贵妃的紫香囊。嗯，唐明皇生气地骂说：“你是谁？胆敢潜入宫中偷东西！”小鬼正要逃走的时候呢，从旁边经过一个大鬼，抓住了小鬼，挖出小鬼的眼睛吃掉。嗯，唐明皇在旁边看得胆战心惊，问大鬼说：“哈、哦，你你谁呀、啊？谁谁呀、啊？”<笑>大鬼恭敬地说：“好、哦，自己是钟南山钟馗。”嗯。在之前呢，因为长相丑陋，考不上功名，嗯，所以羞愤，撞殿前的石阶而死。所幸高祖是绿袍陪葬，心中感激万分，下定决心为皇上除尽天下妖魔
1: 。哦，所以在这个版本，他是考不上
0: ，对，他是因为太丑考不上，然后是撞石，但也是自杀，嗯,嗯嗯，然后是因为撞那个楼梯而死，嗯，这样子。那唐明皇这时候醒来。哎，发现他的病已经好了，他立刻召见当时著名的画家吴道子，要吴道子画皇帝自己在梦中所见的钟馗模样。当吴道子照着皇帝的描述画出的钟馗捉鬼图给唐明皇看的时候，唐明皇看了说：“哈，这和我梦见的一模一样啊！”而吴道子的这幅画作也成为描绘钟馗最著名的画作
1: 、呃。画吴道子是谁啊
0: ？呃，唐朝著名画家
1: 、oh。哦。
0: 好，那其实刚刚说的这两个故事嘛，如果我们照真实来讲的话，嗯，上面两个传说是会互相打架的。对，因为第一个传说的皇帝是第十二代，嗯，第二个传说的皇帝是第九代。对，怎么可能第九代的人会梦到未来第十二代过世的钟馗？在他们过世的方式也不一样，所以经过学者的考证呢，有另外两个钟馗的由来的学说，应该才是真的。
1: 嗯
0: ，应该的。因为毕竟那么久了，也不知道真的有没有这号人物。这样，刚刚说了两个，一个是说原本是秀才嘛，嗯、啊，原本是一个很厉害的读书人，嗯，然后考不上，嗯，被羞辱，然后自杀，嗯、然后另外一个是皇帝梦到，哎、欸，有人帮他捉鬼，嗯，这样，这两个由来。那接下来讲另外个，另外
1: 两个才是真的这样，
0: 对对对，嗯，首先是法器说，顾炎武的法器说，钟馗是由驱鬼法器钟馗。中的谐音，哦、这个钟是钟鱼的钟，嗯、葵是秋葵的葵，嗯，钟葵的谐音衍生而来。那这个钟葵呢，是驱鬼之物，被取为人名作为辟邪的用途，嗯，这样人名之后的形象呢，是指上古大挪中的面具形象演变而来
1: 。我、哦、原来那个字念傩
0: ，哦，你是念傩对不对？<有>两片素傩。我
1: 以为念额，
0: <笑>两片素额。<笑>后世逐渐以钟馗为辟邪的意识，然后呢，就变成我们现在的鬼王钟馗，嗯，就越来越人形化，这样、嗯、本来是个物体，这样，对对对,對。嗯、那另外一个学说呢，是李时珍的侍卫啊，李时李李时珍的训内说，怎么会
1: 接我顺事无影？因
0: 为李时珍不是事厨师
1: ，他手术前喝都来得及哦
0: 。事无影，李时珍的训内说。他认为钟馗原本是一种训练的名称，嗯、那因为传说呢，才成为一个神明。嗯，这样、啊、你觉得你个人
1: ，哦、你是
0: 相信哪一个
1: ？我觉得刚刚那个钟馗的那个法那个法器，好像比较真
0: 实，比较合理
1: 。对对对对对，因为前面两个那个人的一直撞死，真的有点
0: 太硬，真
1: 的是太硬。
0: 对，就于情于理，就依照你的理性面。好像的确是法器书。嗯，那依照感性层面，我会比较想选第一版的哦。感性层面对，就有个完整的故事哦，就比较有那种代入感
1: 。嗯，啊、那这个这个这个菇类的这个就
0: ，这个就
1: 有点，为什么要因为是菇所以变成神明,神明
0: ？对，这个就不知道为什么。哈哈哈。好，那钟馗的形象呢，大多是龙额鱼眼，豹头标面，鹰鼻金口，虎背熊腰。简单来说就是长得雄壮威武，嗯
1: 嗯，嗯或是
0: 可以说是吓人这样。那脸上呢还有大把的胡须，威武果敢。不过穿着于打扮、动作就要看各个义师的自由表现。有红袍袍印，或是黑袍握剑，绿袍摇扇，或是褐袍持伞，白衣读书，甚至金甲提鞭乘马飞耀，有很多的种类。在古代呢，他最经典的形象通常是穿着蓝袍。戴着破帽，嗯，有文献中描写说他是顶破帽，衣蓝袍，束脚带。那相传钟馗获得唐高祖赐予一件御用绿袍，嗯，所以也有绿袍的画作，嗯，呃，那现在呢最常见的形象是身穿朱红色的官服，虽然说他真的没有当到官，但还是会画朱红色的官服，头戴乌纱帽，拿着剑或是拿着扇子，脚踏恶鬼。有众神含冤，还有副区两个将军，嗯，或是有小鬼在旁边提灯、持印、撑伞、天马、飞葫芦等等，俗称五鬼搬运，嗯，有运财的意味。也有人说五个鬼族可以降服五瘟神，嗯，之前我稍微提到过五瘟神，春夏秋冬中啊、哦，这五位瘟神。那身边呢，也会常常跟随着一只蝙蝠，代表侦察邪魔恶鬼的蝙蝠。那蝙蝠的蝠呢，也象征福气的福，嗯，有四福的意思。那钟馗的祭典日呢，会在除夕还有端午节。每逢这些节日，民间会悬挂钟馗的画像。相传除夕日驱恶鬼，端午节逐瘟神。在宋神宗时代的时候，就有在除夕日曾经祀官员们钟馗的画像。哦，就是你上你刚。以为钟馗是门神，嗯、可能只是因为这样。嗯、对对对，然后再來是一个著名的小篇章
1: ，嗯
0: ，叫做《钟馗嫁妹》，不知道你们听过没有？好、哦，没关系、嗯啊，它是一段很有名的很多戲、嗯、戏曲，嗯，或是小说、说出了都去讲的一个篇章。嗯嗯、哦，钟馗呢虽然长得其貌不扬，但是他的妹妹是貌美如花，非常的正。在钟馗成为驱魔帝君之后，感应到貌美如花的妹妹受到恶霸欺负，想要强娶妹妹。于是呢，钟馗到阳间救妹妹。他率领着贵族们抬轿子、提灯笼、搬嫁妆，吓退了恶霸。那钟馗在生前呢，还有一位好友，嗯，叫做杜平，是和钟馗一起进京考试的同乡。于是呢，钟馗托梦给杜平，要在除夕夜的时候。把妹妹嫁给杜平，杜平也很开心的答应了，毕竟嗯，谁不想娶个正妹呢？嗯、对不对？<笑>到了除夕这天晚上，钟馗带着贵族们回到家里，热闹的帮妹妹办喜事，之后呢才离开杨氏。这就是著名的戏剧篇章《钟馗嫁妹》。嗯
1: ，嗯这边这样看起来好像那个那个灌篮高手那个大猩猩跟他妹。
0: 啊，有有，哎、欸，对耶，你这形容的很好，还挺贴切的、哦。有有有有有有有这个 feel， 但大猩猩其实算蛮帅的吧，蛮、um, man 的嘛，嗯
1: ，就是也是凶凶的，对，也是长相，对对
0: 对对对对，也是凶凶的、嗯。好那关于钟馗呢，也有一些歇后语，它其实蛮多的。嗯，我们来讲一下，那是钟馗点菜是个鬼，因是钟馗还是鬼王？哦。钟馗打伞，白撑了。然后钟馗受骗，鬼迷心窍。钟馗为人啊、哦，面恶心善，这个就对，可以来夸奖了哈。钟馗下凡，哈、哦，专治小鬼。钟馗提行你，除鬼搬运。嗯，刚说到的，钟馗打饱嗝，肚子里有鬼。钟馗开饭店，鬼都不上门。恶鬼见钟馗，不得不老实。嗯，墙上钟馗像，鬼画。
1: 哦， oh, 嗯，对，<笑>都是冷笑话的感
0: 觉，对，都是冷笑话的感觉，就像肉包子打狗一样，有趣， uh、这种感觉的，对对对。而钟馗呢，虽然对妖魔是丝毫不留情，但是对于朋友和妹妹是拥有相当深厚的情感。<笑>因此，尽管长得吓人，除了鬼以外，人会怕他的其实不多。而且有关于他的戏剧呢，也不少，在台湾也算是蛮受欢迎的神明。然后刚刚讲到说，就是除夕跟端午节的时候会挂钟馗画像嘛。嗯。不过现在已经比较少看到了。嗯。不过呢，钟馗的另外一个仪式是有很好的保存下来到现在，就是所谓的跳钟馗。<笑>嗯在闽南还有台湾民间信仰有跳钟馗的仪式，在发生意外的地方或者是节庆法会上，常会有道士或是义师，嗯，打扮成钟馗的模样，手持宝剑比画。有驱除邪魔的意思，多半还会有喷火或是吞剑的特技表演，可以震慑邪魔。也有不以真人表演，是操弄钟馗的悬丝傀儡。嗯，那不论是哪种跳钟馗，民间信仰中都认为煞气很重，对于扮演钟馗的人是一大挑战。嗯，为什么
1: ？因为他是鬼王吗
0: ？因为你是鬼王，你要震慑鬼魂，哦、那通常会需要跳钟馗的地方就很阴。大部分是有出过事， oh, 或是庙会你要开庙之类的。嗯、所以如果你你要跳钟馗，就表示说你要成为钟馗。嗯、如果你被鬼魂发现你不是钟馗，那你就完了
1: 。Oh, 对对
0: 对，所以是很大一个挑战。嗯
1: ，很危险
0: 。对，很危险。所以呢，傀儡戏反倒相当流行，因为它是用傀儡。嗯、对，虽然说傀儡戏没有真的人那么的好。但它成为主流也是有一个重要的原因在，比较安全一点。对，安全很多。嗯，对对对。那跳钟馗不同于一般的戏剧，主要目的不是在娱乐观众，也不是做给神明看，嗯，而是驱邪。那现在全台跳钟馗大致是用在下列的场合，嗯，就是开庙，哦，开庄，开台，开台是开台是新的戏院，哦,哦，落成的除煞仪式。还有泄土就是房屋刚盖完哦，还有压尸就是意外啊，送货那最后就是送孤，这是我们中原普度的重点哦。跳钟馗
1: ，
0: 嗯、那由于跳钟馗不是演给活人看的，所以一般人呢，我们需要避讳，以免被煞气冲到。哦、而到了现在也有请八家将、官将守等出阵，以替换跳钟馗的仪式，嗯、怕太危险。那跳钟馗呢是不能开口说话的，在化脸的时候，任何人都不能接近他，也不能喊名字。嗯，从化妆开始，全程都要禁欲、禁言，都不能讲话。嗯，必须到整个仪式结束，脸上的妆卸掉之后，才能开口说话。哦，对，曾经有一个老师，嗯，他在化钟馗，他在化妆的时候，嗯，他女儿刚好来了，嗯，他就说，哎、欸，爸。然后那个老师就说，就是反射神经说啊，你来
1: 了
0: 。嗯。然后呢，他们家好像总共过世了六个，啊
1: 、这么夸张？那就是
0: 很快的那种。嗯、哦。对。嗯、哦。超夸张。那还有呢，就是除了不能讲话之后，就是你往前走的时候不能回头。嗯。在扮演钟馗的时候，像是知名电影《回将中邪恶》，嗯、有看
1: 过？没没有。啊，中就是中邪的第二部吗
0: ？对，中邪恶。当中演员李康生，嗯，他亲自去跳钟馗，那时候其实大家都阻止他说，请老师就是
1: 代言就好，就是不要自己
0: 跳了。但真的出事那不得了，嗯，但是他还是很坚持，他就去练练手势、练舞步，然后那个就是钟馗的装备。那有一次呢，李康生康哥不小心回头，嗯，就晕了一下，嗯，幸好旁边有老师紧急出令牌化解灾难，哇，不然后果是不堪设想，好可怕。对，就是那些被钟馗镇压的恶鬼们，一看到空隙就会直接去弄你，这样非常的危险。嗯、所以我们要给所有跳钟馗的老师们，嗯，世上最高的敬意，嗯、因为他是冒着生命的危险
1: 。而且其实我们平常是不会看到跳钟馗这件事情的嘛，我们只能够借由电影去。对对,对,对对，平
0: 常是看不到，嗯，看现场应该不出事吧？对啊，<笑>最好是不要看。对啊，嗯嗯，送闹中。嗯。算是一个比较严肃的仪式，那会在中原普渡的时候讲，是因为中原普渡结束之后呢，会举行这个仪式。嗯，那鬼王钟馗呢，对于我们的关于有鬼魂的场合是非常重要的。
1: 嗯，也是个很<对>很传统的一项记忆，对，对记忆,记忆、嗯
0: 、非常传统，对，对传承下来。要是没有完整的传承下来，可能会出事，哦、所以一定是很严格的完整传承下来。好、嗯。啊好，这、啊就是我们今天中元节讲钟馗的故事。我们下期见啦、啊，拜拜。拜拜